0: Marketing for e-commerce podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Esta semana no nos van a dar los días para todo lo que estamos a punto de lanzar. Tenemos a punto de caramelo la guía ecomtech 2022, el lanzamiento del evento presencial en Madrid Next Payments para el 16 de junio y novedades muy, muy potentes en nuestro proyecto de Marketing for E-Commerce Academy que lidera Adrián Aira. Mantente atento, atenta, que va a ser una semana movida. Y en el programa de esta semana toca Entrevistón, nada menos que a uno de los cofundadores de Hawkers, David Moreno. Hawkers para nosotros marcó época, abrió un camino que durante años fue muy seguido en el e-commerce español, de marcas nativas digitales, con productos de compra por impulso, y en su caso una apuesta fortísima por anuncios en redes sociales, promociones muy activas en sus canales sociales, y apuesta por influencers y patrocinios muy top. Ahora el proyecto está en una fase ya, ya distinta, ninguno de sus creadores sigue en Hawkers, tampoco David Moreno. Algo hablaremos del tema, pero si te interesa ese salseo, evite profundizar porque eso ya lo hizo muy bien Bernat Farrero en el podcast de Indic. Te lo dejo en notas. David Moreno ha dado un salto cada vez más común en perfiles de alto valor, el de crear un proyecto centrado en la Web3. Si sigues el podcast, ya sabes que tenemos mucha curiosidad por entender cómo se va consolidando este ecosistema y su proyecto Fast Love Studios Lab lo tiene todo. Apuesta por esta nueva etapa de Internet, la llamada Web3, proyectos con base blockchain montados como DAO, organización descentralizada, financiados parcialmente con NFTs y una finalidad activista socioambientalmente: generar acciones que ayuden ya no a la sostenibilidad ambiental, sino a la regeneración, siguiendo los principios Solar Punk. Ya ves que hay mucho palabro. los iremos masticando todos en la conversación. Lo que te aseguro es que en esta hora hay inspiración a raudales. Quédate, pero antes... Este es un capítulo de tendencias y en tu pasarela de pagos la tendencia que no puedes ignorar más es la de completar tu checkout con una solución de pagos a plazos como Secura. Tiene todo lo que puedes necesitar, el formato más tradicional de financiar compras en 12 o más meses, pero también otras opciones incluso sin intereses para el cliente como divide en tres o el paga después para que el cliente tenga la tranquilidad de que su pago solo se haga tras recibir el producto y con solución omnicanal para tiendas físicas. Tienes toda la info en secura con Moreno, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, es difícil imaginar que alguien está escuchando este podcast y no te conozca, o al menos igual no a ti, pero por lo menos el proyecto que a nivel sectorial eh, te hizo más conocido, ¿no? que fue el de Hawkers en su momento. No va a ser el foco de esta entrevista, si alguien tiene la curiosidad, os dejo en notas el enlace a la entrevista que te hizo en ITNIC, explicando pues, ese recorrido, también la salida del proyecto de Hawkers, pero sí que estuve toda aquella entrevista pensando, a ver si lo explican, a ver si lo explican. Yo recuerdo cuando empecé a... A conocer el Hawkers, que era cómo han conseguido estos locos ser patrocinadores, los primeros españoles que patrocinaban un equipo de la NBA, que era nada menos que Los Ángeles Lakers. ¿Cómo fue esta historia? Pues fue un poco de, de carambola, ¿no? Un poco una
1: carambola que buscábamos otra cosa y terminamos eh, metidos siendo patrocinadores de los Lakers. En realidad nosotros estábamos viajando por, por Estados Unidos y estábamos en, en Los Ángeles y todos éramos eh, bastante fans de, de los Lakers y nos apetecía ver un partido de los Lakers y somos un poco hackers más que hackers, un poco hackers y un poco trolls damos a encontrar la manera de, de hacerlo gratis no de que nos alguien nos invitara y con la maravilla que, que supone los atajos de las redes sociales en, en, hace muchos años no podías llegar ni de coña a hablar con alguien de los Lakers no pero hoy en día al menos puedes lo llamar a la atención en si este y... caso
0: no ya será su historia no pero en,
1: en LinkedIn empezamos a escribir a todo el que tuviera algo que ver con los Lakers y les decíamos que éramos potenciales inversores de, del equipo no que nos interesaba y que queríamos meter pasta en, en el equipo y bueno alguien de ellos nos contestó y nos, nos dijo que había dos maneras de de hacer esa reunión una era en sus oficinas y nosotros nos venía a la mente este sitio aburrido y con gente trajeada y tal y decíamos no, y además no estábamos consiguiendo nuestro objetivo. Que era y ir al partido. Era ir al partido, y entonces os metéis más en, en la cultura de los Lakers, en el ambiente de los Lakers, o sea, estaba como intentando convencernos. Y nosotros, sí, sí, sí no te preocupes, somos seis, preparándonos el sushi, y nada, pues a, allá que fuimos. En principio, para nosotros se nos llegó a olvidar que les habíamos dicho que queríamos invertir, y entonces, pues nada, vimos el partido y tal. pero Ya, luego dijimos, no, ya nos dijimos muchas gracias, ta, nos lo pensamos. No, Pero nos tuvimos que sentar, ya nos propusimos hicieron las distintas alternativas que había para, para patrocinar a los Lakers. Una era el naming del, del, sta, del, del estadio que en vez de Staples Center fuera el Hawkers Center y se nos iba, Muy como madre. te puedes imaginar, un poco de presupuesto. Y todas las alternativas, como cuando entras a un restaurante caro, se te iban un poco de, 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 de cartera, ¿no? No, 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 no llegaba el presupuesto para, para hacer eso así que buscamos el agua sin gas la botellita de agua sin gas en la carta ¿no? de, de precios y sorprendentemente era las la redes sociales el aparecer en, en su Instagram y Facebook durante 15 días seguidos o fueron ya no recuerdo creo que fueron 30 días seguidos en portada de sus redes sociales ahora es impensable de verdad ¿Qué? hacer eso por el precio que lo hicimos en ese momento bueno pues eso nos dio una repercusión mundial y, y en España también fue fue pues la leche el salir en esa noticia como el primer equipo como lo que has dicho tú el primer equipo eh, en patrocinar un equipo de la NBA en concreto una franquicia un, una, una marca con, con, la, con la trayectoria con la, con la
0: historia de los Ángeles Lakers qué movimiento más brillante porque al final bueno cómo salgo de esto con lo más barato posible y después conseguisteis venderlo a nivel PR como primer mm. eh, empresa española que a un, un equipo, que fue cierto pero claro, sin ponerte con la letra pequeña, las minucias de que eran solo 30 días en, la, en su Instagram no claro, claro, nosotros
1: le preguntamos ¿podemos poner en nuestra página web que somos patrocinadores de los Lakers igual que Toyota? que sí, sí, totalmente igual, exactamente igual sí, soy un patrocinador de los Lakers y de hecho nos invitaban cada verano porque estuvimos varias temporadas con ellos y nos invitaban a, a Las Vegas a, a, al día de presentación eh, de, de, a la prensa y a patrocinadores del equipo y estábamos ahí en su día con el mal logrado Kobe Bryant es, sí. llegamos a estar con él y con el resto del equipo así que para nosotros fue, pues imagínate
0: Claro, es que yo siempre lo veía como porque esto es 2015, que era creo que el segundo año de vida ah. de Hawkers, es decir, súper al principio y sí. yo siempre había quedado como no sé, o tiene un amiguísimo ahí dentro pero oye, no, no, qué esto va, es va. una oda. Resulta, a... me
1: acuerdo que la, eh, una de las directivas eh, nos hablaba en español y era muy gracioso eso porque decía que había veraneado en Cañas y sentía mucha mucha afinidad por nosotros. Nos decía, yo, eh, verano en Cañas Y nosotros, la tenemos, la tenemos en el bote. ¿Y esto cuánto costó? Es decir, ¿se, sabe, ¿se puede saber el precio más o menos? Pues, creo recordar que el patrocinio el primer patrocinio estuvo en torno a los 30, 40 mil dólares, algo así. O sea, ya te digo que eso, ahora mismo, cualquier colaboración pequeña con cualquier marca eh, se te va... Un montón más.
0: A ver, para mí Hawkers marcó como una época, ¿no?, del e-commerce en España. Esa, para, yo la defino como la de la fiebre de los social ads, de Facebook en aquel uh -huh. momento. Creo que ahorita, es un camino, formato de compra por impulso, ¿no?, en aquella época uh -huh. en la que conseguías con anuncios en Facebook eh, rentabilizar eh, brutalmente el proyecto porque la gente como que se apuntaba directamente, era un flujo de anuncio a compra directa, ¿no?, que es algo que igual uh -huh. ahora ya es un poco más difícil de explicar. Creo que es un modelo que muchos replicaron. ¿Alguna vez en aquella etapa o ahora encontraste una marca que que dijeses chapó habéis mejorado al ah, original? Pues a nivel performance,
1: igual mientras estuvimos activos, la verdad que había pocas, <risa> o, o te diría que ninguna que que lo igualara en su momento. Luego, sí, o sea, nos han superado muchas por todos los lados. Y creo que siempre el que abre el camino, pues eso, abre el camino, pero también llegan por detrás las nuevas generaciones con ideas frescas, con nuevas maneras de, de, de implementar toda aquella teoría que tú tenías y que en su momento no era tan fácil de aplicar. Y sí, han llegado muchas que nos han superado por todos los lados.
0: Eh, si de alguien te busca en LinkedIn que no se asuste, Creo que tienes el perfil más troll del planeta. No creo que fueses tú el que contactó con los de Los Ángeles Lakers.
1: No, ¿sabes qué pasa con LinkedIn? Bueno, pues el cautiverio de estos dos años y pico que hemos estado aquí con el puñetero COVID, pues ha sido muy dañino para las mentes. La
0: salud mental te la tocó,
1: ¿no? La salud mental, ¿no? Y yo me aburría mucho y soy muy de probar hasta dónde se puede llegar en todo, ¿no? En todas las herramientas que tenemos. Y en Twitter probé a ponerme handle, el nombre de Twitter, porque tengo el verificado, ¿no? Tengo el azul y digo, si yo me pongo Twitter con el verificado, la gente se creerá que soy Twitter, ¿puedo ponérmelo Y vi en las normas ahí me la jugué, ¿no? Porque me la quitaban. bien las normas que no se podía utilizar la palabra Twitter en, en el nombre, pero lo hice con una fuente que no la reconocía, entonces no la leía, y, pero, pero a la vista parecía exactamente igual. Claro. Me arrepentí claro. totalmente porque me llegaban muchas quejas principalmente de, de gente descontenta con Twitter y me siguen llegando, me siguen etiquetando en Twitch así súper chungos, de, eh, pidiéndome explicaciones y tal. Ay, y mal. nada, decidí quitármela porque la gracia no. Y luego con el tema de LinkedIn también dije, ¿me puedo yo poner que trabajo en el FBI o que soy director de, del FBI y efectivamente no te piden nada no te piden ningún yeah. documento ni acreditación de ningún tipo para decirlo me lo puse, también Ahí creo está. que la broma, no sé cómo me va a salir porque entonces no voy a Estados Unidos pero me parece que cuando pise Estados Unidos alguien me va a estar esperando para decir es
0: graciosillo, ven acá
1: vente para acá, vente para acá que tengo un par de cosas. Y luego lo de la NASA, yo creo que los de la NASA son buena gente y están en otros temas. Con la cabeza en las nubes. Está con la cabeza en, otro, en otra parte. Entonces no creo que me digan nada y nada, y me puse probador de cohetes de la
0: NASA. A mí me, me tocó la, la patata, lo de personal trainer de Charmander en Pokémon. Ah, Game sí, Game. sí, sí. Eso, sí, eso otros, sí. Ahí sí, ese es tu trabajo de verdad. Es un trabajo de verdad. Los otros son puro postureo. Bueno, el caso es que de una forma más o menos conflictiva, podríamos decirlo así, <ríe> saliste de Hawkers, esto que está en el otro podcast no nos interesa especialmente. ¿Y cómo fue el camino? Porque esto que fue hace un par de años más o menos, ¿no? Hace dos años y pico ya. Pues ese camino que nos lleva desde Hawkers a ahora la Web3, ¿no? Este proyecto de Fast Love Studios.
1: Pues, como dices, eh, salimos todo el key management de, de Hawkers y llegó el momento de decidir qué íbamos a hacer con nuestra carrera profesional, ¿no? Hacia dónde íbamos a tirar, si íbamos a seguir como equipo, porque salimos en bloque, todos los que estábamos y bueno, pues había habido eh, ciertos tiras y aflojas, ciertos distanciamientos entre partes de, de la directiva, del equipo Y formas de entender, la, la, la forma de entender eh, tanto el negocio como la vida Pues cada uno había evolucionado hacia un sitio distinto, ¿no? Y al final intentamos seguir juntos, pero fue imposible La realidad es que, bueno, pues eso, cada uno estaba igual que los de la NASA con la cabeza en otra cosa Pues cada uno estaba con la cabeza en una cosa Alguien, Yo, por ejemplo, había tenido dos hijos y otros estaban ya, digamos, con la vida más solucionada y no necesitaban, a lo mejor, pringar en ciertas cosas que no les apetecía y cada uno estaba con su historia pero ya tenían
0: demasiado dinero como para esforzarse de nuevo, ¿no?
1: Igual sí, igual sí. Igual, igual algunos eh, entraron en la nobleza <risa> o en la realeza y, y, bueno, y decidieron bueno que, joder, es respetable cada uno con ya, su ya, ya. vida que, que haga lo que lo que le apetezca, o lo que pueda permitirse, ¿no?, hacer. Sí. Y nada, pues yo personalmente empecé proyectos con algunos de los fundadores y con alguno de los eh, socios, pero eh, también empecé de manera paralela mi propio proyecto, que fue Fast Love Studios. Me daba cuenta que en los otros que estaba no me estimulaban, la verdad. Eh, ya repetir un poco la fórmula Hawkers aplicado a, a otros productos, pues la verdad había salido bastante cansado de eso y no me estimulaba como para cada día dedicarle tiempo, dedicarle energías y quitarle tiempo y energías a, a mis hijos, por ejemplo, a mi sí. familia o a otras cosas que, que quisiera hacer. Así que eh, me planteé cómo sería hacer una, una empresa en el año 2020, cuando empiezo, y con, con vistas de, de que durara pues, 10.000 años, ¿no? O sea, que no fuera algo que, que terminara en dos años o tres o cuatro años, sino que realmente tuviera unas bases sólidas para seguir. ¿no? Y ahí me planteé cómo debería ser la relación de la empresa con todos los grupos de interés, con, con los trabajadores, con, con la sociedad en la que vivimos, con el, con el medio ambiente, etc. ¿no? Intentar hacer un escenario ideal eh, y, y tirar hacia allí. ¿no? Ya estaríamos a tiempo de, de bajar el nivel si hacía falta en, en alguno de los, de los puntos, pero en principio yo soy de plantearme... Quiero hacerlo lo mejor posible y no renuncio a nada. Quiero todo, el, el combo completo de, de, de cómo hacerlo lo mejor posible. También eh, se había cruzado por el camino, eh, ya lo conocíamos desde hace tiempo, de hecho lo primero que hicimos como equipo cuando nos juntamos eh, los fundadores de Hawkers fue temas blockchain y temas Bitcoin. O sea, ya por el 2012-2013 lo que pasa es que lo dejamos y surgió mm. los proyectos y dejaron bastante atrás todo, todo esto, ¿no? porque si ahora todavía suena un poco uno eh, hablar de criptomonedas todavía. Eh, imagínate cómo era en 2012-2013. Nada, pues se había cruzado y todos estos planteamientos que yo tenía de que el marketing eh, nos había hecho dependientes de, de estas campañas de las que hablabas, ¿no? Y de una manera insana y de una manera que no favorecía a ninguno de los actores, ni, ni a la empresa, ni al consumidor, ni a los medios, ni todo estaba un poco. uff enrarecido, pervertido y no, no me gustaba cómo estaba, ¿no? Y me planteaba el, cómo podíamos hacer que de verdad la, la comunidad fuera una comunidad de verdad, ¿no? ¿no? No que fuera estos a los que le lanzas un tweet o, o un post de Instagram y le dices, le pones un nombre, eh, joquerianos, por ejemplo, mm -hmm. y, pero realmente no son joquerianos, ¿no? Son gente que compra tu producto y poco más. Entonces empecé a buscar fórmulas donde hubiera copropiedad de, de la empresa por parte de, de los usuarios donde hubiera una interacción real y un skin in the game como llaman los americanos el, el hecho de que la gente participe se, se juegue algo y que pueda ganar algo ¿no? de, por participar en la empresa más allá de un sorteo de unas gafas ¿no? de darles unas gafas sino el, el poder estar implicados en los procesos de decisión en, en absolutamente todo lo que tiene que ver una empresa global con, con, con gente de, de todos los países eh, metida en el accionariado de, de la empresa Noyair. ¿es estás donde definiendo donde las DAOs. Lo, estoy definiendo, estamos llegando a las DAOs, ¿no? Sí. Pero... Eso lo, lo conocí después, porque <risa> eh, claro, esa fórmula me iba a fórmulas de cooperativa clásica. Pensaba,
0: ¿Cómo volaría que existiese esto? Y de repente dijiste. O sea... <risa> claro.
1: Y, y apareció por ahí volando la, una, una DAO. Fue cuando decidimos. Ya habíamos lanzado un par de, de proyectos. Uno, por ejemplo, era un NFT Genesis, cuando todavía no estaban los NFTs eh, tan tan en boca de todo el mundo. y... <risa> no eran tan conocidos, lanzamos uno para Fast Love Studios, que sería como el, el NFT fundacional, ¿no? el que te permitiera acceder a todos los proyectos que después hiciéramos. De ese proyecto hicimos sold out, eh, una comunidad pequeñita, pero realmente yo creo más en estos eh, 100 verdaderos fans, ahora mismo en esta economía de creadores, que en, en 100.000 falsos en Instagram y en en Facebook. Y a partir de ahí surgió la evolución de la, de la DAO hacia... ¿Qué es lo siguiente, no? Porque la DAO es como el, el equivalente de, de cómo nos vamos a organizar como empresas sí. o, o como grupos de personas en torno a un interés común, ¿no? Tenemos un interés común, tenemos una tesorería común, tenemos unos procesos de, de liberación o de toma de decisiones compartido. Eso básicamente sería una DAO. Pero hasta dónde llegamos con esto, ¿no? Y ahí es donde nos planteamos el, el hecho de que las nuevas empresas sean como una mezcla entre una ONG, un partido político, una, una corporación al, al uso de las que pudiera ser eh, Hawkers o cualquier marca, una for-profit, una, una empresa con, con intereses, todo mez, mezclado, ¿no? Como tuvieran un hijo de eso y saliera eh, esta, esta nueva... Nosotros le llamamos nación, ¿no? Porque realmente pensamos que es eh, lo que va a sustituir al, al concepto de, de estado-nación. Las naciones lo consiguen básicamente es la gente que está dentro de, de, sus, de su base de datos, de sus fronteras, eh, le asignan números de todo tipo, pues tienes un DNI, tienes un número de seguridad social, tienes un número de teléfono, tienes números para todo lo que quieras, ¿no? Sí. Y, y, y lo que se hace principalmente es explotar esa base de usuarios estar en un ciclo de crecimiento ilimitado y, y sin, sin ningún tipo de filtro pero nosotros veíamos que, que tanto los gobiernos como las empresas, como todos estos, habían quitado el, el bien común de, de sus agendas, ¿no? Que, que todos íbamos, y yo me incluyo, o sea, cuando digo esto, me incluyo en, en lo que yo he estado haciendo en estos últimos 10 años prácticamente, eh, era el, el bien de la empresa sin mirar demasiado, aunque tuvieras un plan de... de de responsabilidad social corporativa o bueno pues era bastante minoritario y era un poco más de cara a la galería o de cara a esta, este lavado de, de imagen que, que algo real no y entonces eh, el proyecto que se llama West que es w3st sí. y es eh, web3 territorio soberano sovereign territory es territorio soberano de, de la web 3, porque creemos que la web 3 va principalmente de, de esto, de, de soberanía, ¿no? De, de cómo el usuario pasa de ser un, un espectador en, en la web 1, donde solo podía leer, a la web 2, en la que a, además de leer puedes escribir, pero es sí. eh, una relación desigual, ¿no? Porque hay cuatro o cinco plataformas... Eh, que son las que dominan todo el mercado y en, para los creadores de contenido para las marcas pequeñas y medianas que representan unas cuantas decenas de millones en el mundo pues el, eh, hay un dato que es el, el take rate que es cuánto se queda esa plataforma de, de, de lo que tú creas, ¿no? de lo que tú aportas, ya sea tus datos, ya sea tu contenido, era muy, muy desigual y muy abusivo, ¿no? eh, pues de, yendo de plataformas que se quedan con el 100% a pues, eso, pues la, la que menos se quedaba con un 40 o un 50% de todo, con lo cual necesitabas eh, tener un número un porcentaje muy pequeño de, de todos lo tiene para que realmente fuera rentable. ¿no? Nosotros desde West planteamos... Esto es más general para las DAOs, ¿no? Esto sirve, aplica para todas. Lo que es concreto de, de West es que nosotros nos eh, marcamos dentro de un movimiento que se llama Solar Punk. Si las daos una sótica, Solar Punk ya suena que bueno, en esta taza en vez de café tengo DMT o, o algo peor, ¿no? Pero bueno, el Solar Punk es algo bastante, como suelo decir cuando hablo del, del metaverso, cuando hablo de, de estas cosas que la gente espera que hable de cosas muy unicornios y muy virtuales, muy de película, de ciencia ficción, pero en realidad son hostias de realidad. Hostias bastante de, de realidad y en este caso el solar punk imagina cómo sería una sociedad eh, sostenible una sociedad en la que el, el ser humano, la naturaleza y las tecnologías tienen armonía eh, implementa planes y estrategias para hacerlo realidad hoy ¿no? eh, sin esperar a que gobiernos a que corporaciones, a que los demás empiecen a actuar la gente de manera individual y organizándose sea capaz de llegar a resolver los problemas sistémicos en los que nos hayamos sumidos por culpa de un, de un capitalismo que tiene muchas cosas buenas. Realmente yo no soy anticapitalista y nosotros no somos anticapitalistas y reconocemos que hay cosas muy positivas eh, de, de, de este sistema y de la tradición, ¿no? pero es eh, abrazar esa tradición, abrazar las cosas buenas de... Del capitalismo y de las corporaciones, pero incorporar las nuevas ideas que trae toda la web 3, como, como el solar punk en este caso. A partir de ahí, estamos intentando hacer el, el kickstart de esta, de esta comunidad. Estamos construyendo muy desde, desde abajo, ¿no? como te decía, no es una propuesta como las de antes, desde, desde arriba, la, la que llaman las top down sino estamos realmente construyendo desde la base, con la comunidad. Desde esos 100
0: y... iniciales eh, fans que ya, participaron en el NFT Genesis, ¿no?
1: Ya tenemos unos cuantos miles, ya no son 100, ah. ya, ya tenemos unos cuantos, pero, pero bueno, que, que aún así eh, queremos que sea un crecimiento sólido, eh, sostenible y que en el futuro sea más cercano a una headless brand, como pueda ser la headless brand original es Bitcoin, donde desde el, el logotipo fue decidido por, por la comunidad y, y puede estar funcionando sin necesidad de que nadie la esté manteniendo simplemente porque está construida sobre un sistema de incentivos que hace que, que esto pueda funcionar. ¿no? Vamos hacia la descentralización. Yo creo que la descentralización absoluta todavía es un poco una quimera ¿no? y es un poco difícil de, sí. de alcanzar. Aunque vamos hacia allí y hasta que lleguemos hasta ahí, creo que va a haber, como en todo el espectro, desde absolutamente centralizado, como estamos ahora, hacia la descentralización, creo que va a haber eh, distintas combinaciones, distintos grises, ¿no? Eh, de un porcentaje mayor de centralización para algún tipo de empresas y para algún tipo de. de, de... De propósitos y otros en los que tenga sentido que sea 100% descentralizado, ¿no?
0: Vale, déjame recomponer un poco toda esa información. Sí, 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 Porque ha sido mucha. Lo he seguido, ¿eh? Pero por, por consolidarla. Vale, entonces, digamos que tu motor fue el quiero hacer la empresa soñada, ¿no? Una uh -huh. empresa que pudiesen hacer hoy pervivir vivir 10.000 años Que es mucho pedir ¿eh? Porque al final ni las japonesas históricas Que igual tienen 500 Están en los 10.000 Pero al final es ¿Cómo sería la, la empresa perfecta? Y en ese imaginar la empresa perfecta, pues eh, llegas a él, oye, pues una empresa que tenga, oye, pues una relación con los trabajadores estupenda, que las decisiones se tomen entre todos, que todos los stakeholders, ¿no? Los públicos estén en armonía, que además apoye a la sostenibilidad del planeta. Mira, estamos muy en, mo en modo happy flower, por decirlo así de modo, pero al final estamos es esto lo que estamos hablando de la empresa ideal, ¿no? Ah. Así nace Fast eh, Love Studios, cómo es decir, claro, ¿qué es... Como tal, estoy pensando en la práctica, ¿nace para hacer proyectos para la sostenibilidad?
1: Fast Love Studios, digamos que es el laboratorio de ideas, desde el que pueden surgir distintas iniciativas.
0: West, sw 3 st West sería uno de los proyectos de Fast Love
1: Studios. Fast Love Studios aborda todas estas problemáticas socioambientales que habían comentado antes y propone verticales concretas, para ya sea para, por ejemplo... Proveer formación, herramientas o eh, productos que, que hagan eh, dirigirse hacia, hacia ese cambio de paradigma del que hablábamos, ¿no? Hacia mejorar algo concreto, ¿no? Por claro. ejemplo, si hacemos una marca de, de ropa, pues eh, intentamos investigar y hacer las asociaciones necesarias y la investigación necesaria, los avances tecnológicos necesarios para hacerlo de la mejor de las maneras posibles y al mismo tiempo como tenemos eh, cierto altavoz ¿no? y cierta presencia en medios, eh, igual que en su día inspiramos a gente a hacer marcas de una determinada manera, ¿no? sí. pues eh, también pretendemos inspirar a las nuevas generaciones para, para que vean el camino, no para abrir ese camino. Tenemos esa vocación un poco de, de, de ser los que vayan como el hermano mayor, no abriéndole camino a a los hermanos pequeños vale. y que lo tengan un poquito más fácil.
0: ¿Este eh, Fast Love Studios es este el que nace como DAO? ¿O las no. DAO son los hijos de Fast no. Love Studios? será en concreto West. Vale, vale, vale. West Por entendernos, Fast Love DAO. Studios es una empresa tradicional, es decir, es que una empresa, Es una empresa, una SL, una SL. De ahí creasteis West como una DAO, <risa> es decir, como una Decentralized de <risa> Autonomous, Autonomous Organization. Organization. Esto vale. ya es interesante porque es 100% DAO porque era uno de esos unicornios. uno conocía una que fuese del todo. Muy buena pregunta. Yo creo que no, eh, aparte de,
1: de Bitcoin y algún que otro protocolo... Difícil que sea 100%, ¿no? Claro, hay, hay una definición que dice que una DAO es una empresa que intenta ser una DAO.
0: Exacto. Es que eso lo había leído, de hecho en Twitter no sé, conocerás a Cristina Carrascosa. Ella habla mucho de estos temas, ¿no? Y decía como que a nivel legal no conoce ninguna DAO de verdad porque no existe claro. aún la figura, entonces al final es una SL que... Actúa como, ¿no? Es decir, que tú cedes, a, pero como en la base. Claro, yo creo que está más,
1: más el espíritu de lo que es una DAO, ¿no? De, de lo que es eh, que un grupo de gente sea capaz de tener una tesorería común y que tenga un objetivo común y que lo haga al margen de estructuras legales, en principio. Y esto es, eh, esto es experimentación, ¿no? Esto es eh, construir en los bordes. De, de la legalidad, de, 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 de la normativa, etcétera.
0: En la práctica entiendo que el propio West sigue siendo una SL, solo que se crean unos estatutos firmados por todos que de algún modo dice a pesar de lo que somos, vamos a actuar. Precisamente estamos trabajando con Cris que. <risa> con,
1: con ATH21, que es su, su empresa, para... Eh, Saber cómo estructurar, cómo articular todo lo que estamos haciendo, porque realmente es eh, un proyecto pionero dentro de las DAO y, y en concreto dentro de las Impact DAO, que es, eh, son las que las DAO que se, se dedican a tener un, un impacto ecosocial directo ¿no? en el mundo real. Hay algunas que se dedican a eh, comprar arte de manera conjunta, otras que son eh, protocolos eh, para permitir el, el intercambio de, de criptomonedas, etc. Y nosotros en concreto nos, nos dedicamos a, a que esa gente con esa tesorería eh, eh, pueda impactar de manera real en, en proyectos de, de ámbito eh, ecosocial.
0: Este ecosocial es lo que decías de la mm, Solar Punk Meta Nation, ¿no? la nación Solar Punk, que es como esa claro. visión de un proyecto ecologista realista ¿no? que busca aplicar cuanto Justo. antes proyectos que... que en... llaman
1: también imagination activists, ser capaces porque fíjate, una cosa... Hace, hace un tiempo me daba más reparo el sonar naif, el sonar, naive, ¿no? el sonar eh, idealista. Ahora la verdad que no tanto ¿no? porque uh -huh. creo que eh, debemos per permitirnoslo y, y creo que nos han secuestrado esa capacidad para, para imaginar, para soñar, para... Quiera eh, pensar en futuros no, no distópicos, ¿no? En, es, como dicen, es más fácil eh, en el contexto en el que vivimos imaginar el fin del mundo que, que imaginar el fin del capitalismo por ejemplo, ¿no? como que en, nos, en estos 200 años nos hemos vuelto incapaces de imaginar alternativas al sistema en el que estamos que tiene bondades pero que tiene eh, eh, claros fallos que, que han afectado tanto a la, a la justicia social, ¿no? al, a, al reparto eh, de, de la riqueza a nivel global como el impacto medioambiental ¿no? que, que todos conocemos. Entonces ya te digo el ser optimista, el eh, el pensar en, en modelos de negocio, el, el pensar en, en alternativas a, a lo que tenemos. Ya hay muchos que están pensando en, en lo de siempre, entonces yo creo que unos pocos al menos debemos empezar a crear estos movimientos, estas redes de ...de acción para, para, bueno, pues mientras unos están en unas cosas... ...el resto vamos a intentar estar en, en alternativas.
0: Entonces, como uno de los proyectos de Fast Love Studios... ...creáis WEST, W3ST, sí. Sovereign St. Territory. Eh, eso, fundacionalmente, es ese NFT Genesis que mencionabas, ¿no? Ese
1: es de Fast Love Studios ¡Oh, y con Dios ese tío. tienes acceso a... Eh, este,
0: ...digamos que estos son como los que vale. nuestra comunidad más Fast Love ¿no? Studios los, creó un NFT que era Genesis... Y ese NFT le daba derechos sobre West. Eso es,
1: eso es. Hay muchas, eh, dentro de este mundo de los NFTs y de las DAOs, etcétera, hay como muchos privilegios encadenados. Para tener acceso al último, eh, debes tener, haber tenido acceso al primero, ¿no? Y si, si no has estado, eh, si no has sido uno de los eh, primeros que han apoyado ese proyecto, pues no vas a tener los mismos privilegios
0: que los que han apoyado ese proyecto. ¿no? Es decir, los que tienen el Genesis es, son los co-founders. <risa> son los putos ¿Cómo, ¿Cómo lanzasteis esto? ¿Cuándo fue? ¿Cómo funcionaba? ¿Cuánto costaba? El, el, el Genesis, ¿te refieres? Sí, sí, sí. El,
1: el primer proyecto el NFT. NFT. Bueno, pues eh, somos un equipo de ya cerca de, de 20 personas. En entre, Fast, Love Studios, ¿no? Fast Love Studios. Y luego, bueno, pues... Eh, ha sido un desarrollo in-house casi todo y hemos contado también con, con algunos, eh, algunas agencias externas especialistas en Web3 porque nosotros empezamos sin tener conocimientos en, en Web3 y hemos ido poco a poco formándonos y, y creciendo como tal pero bueno seguimos contando con, con expertos en, en cada campo y el, el arranque es muy bootstrap la verdad, y bueno, pues pretendemos ir
0: creciendo poco a poco. Vale, esto es interesante porque parte de lo que aún estaba pensando en preguntar es cómo conseguís ser 20 personas, eh, dónde se factura aquí, ¿no? Por ahora entiendo que lo que os ha aportado fondos pues, es este NFT. Ahora mismo
1: eh, hicimos lanzamiento de varias líneas de, de ropa, de, de camisetas, hicimos una línea de, de activewear, pero básicamente eh, toda la financiación eh, ha venido por mi parte. Es una, una apuesta personal fuerte que, que estoy haciendo porque creo muchísimo no solo en, en este proyecto sino en todo el movimiento. Y la verdad que lo estoy haciendo, eh, no te digo que no haya noches que, que me cueste dormir porque es cierto que muchas noches me cuesta conciliar el sueño y encontrar realmente eh, la sostenibilidad de este proyecto no es fácil en estos momentos porque todavía es, es difícil y depende de, de ciertos eventos que, que, bueno, eso, que no, no son fáciles de, de manejar. Rare. Pero bueno, eh, creo que estamos ahí trabajando para, para alcanzar la, la madurez del, del ecosistema y, y, nada, y abrir camino para, para todos los demás.
0: Claro, esto es una, un punto de partida súper generoso o arriesgado, no sé cómo definirlo, porque en el fondo es... Quien mete la pasta es David Moreno, pero creas una DAO, por lo tanto, ¿estás arriesgando a perder el control del proyecto? Pues
1: sí, o sea, esa es muy buena pregunta. o sea, Es muy buena pregunta y una de esas que, que te quita el sueño y, y te estoy hace... Estoy demasiado es, loco. Como, estoy demasiado loco, estoy. ¿hasta qué punto? Está bien estar loco, pero ¿hasta qué punto? Y ahí creo que el planteamiento es, eh, creo que es uno de los que tenemos que hacer, ¿no?, el, el soltar eh, esta certidumbre, entre comillas, sí. esta seguridad entre comillas, ¿no? Porque realmente tampoco existe esa seguridad. Control. Tal. Ese control, muy bien. Muy bien, has traído. Joder, tienes que estar en las reuniones tú, sacando las palabras. Ese control, eh, soltar un poco el control y confiar en que eh, de alguna manera eh, te, te volverá lo que tú estás aportando, lo que estás enriqueciendo el proyecto... Eh, esa, esa reputación que tú estás eh, construyendo a, a la vista de, de todos los demás y de una manera transparente eh, eh, se acumula ¿no? sobre, sobre, sobre ti y que de alguna manera obtendrás retorno y es eh, el pasar de una mentalidad de escasez en la que piensas que estás repartiendo el pastel entre más gente ¿no? a una mentalidad de abundancia donde estás convencido de que el mucho todos. más grande, claro. Y entonces a mí me hace seguir para adelante, ¿no? El, el, el confiar en el que eso va así. En mi vida personal y como filosofía personal lo sigo así, ¿no? Eh, como dicen, si cuando estás dando algo te estás preguntando qué vas a tener a cambio, estás entrando en una transacción, ¿no? Y creo que tenemos que ser menos transaccionales a lo mejor y, y empezar a... Si, si, si de algo va todo esto es de, de confianza, ¿no? Y por primera vez en la historia de la humanidad tenemos una plataforma una infraestructura global que nos permite poner sobre la mesa la confianza en, en el sistema ¿no? es, es el, el, el escalar la confianza ¿no? el, el poder hacer organizaciones que eh, la que sabes que hay reglas que a partir de un número de, de personas de un grupo de personas de más de 150 personas pues es, difícilmente puedes seguir con, con estas eh, mecánicas o con estas dinámicas eh, y, y la confianza eh, bueno, pues se, se diluye y es difícil de mantener ¿no? pero eh, con el sistema de, de la blockchain seremos capaces de, de escalar esta confianza y de crear grupos grandes y la, donde la confianza esté en el, en el sistema y no en los individuos
0: pues súper bonito ¿eh? ese tema de eh, confiar en el karma, ¿no? yo doy acabará volviéndome por un lado tú fíjate, en este caso,
1: por una parte yo creo que en esta etapa de transición es así, una gran creencia una gran, un, un gran depósito de, de confianza por parte de, de algunos eh, pioneros pero al mismo tiempo creo que se está construyendo una herramienta que precisamente lo que está haciendo es eliminar el, ese factor de la ecuación ¿no? el, el, el decir que eh, es, es pura teoría de juegos, ¿no? Eh, si tú construyes un, un sistema basado en incentivos, eliminas eh, ciertas cosas como los malos comportamientos porque no estarán recompensados o estarán tan, tan mal, no vistos, sino eh, penalizados, ¿no? ¿no? Estarán tan penalizados eh, que, que a nadie le compensará, ¿no? Como, como ocurre con ciertas culturas eh, donde ni siquiera está implementado en el sistema legal eh, sino simplemente el, el que nadie se plantea hacer ciertas cosas en, en algunos países porque eh, estás, quedas excluido de la sociedad, ¿no? Tienes eh, una, una mala reputación. Pues si a esto le sumamos que, que esta reputación va a estar grabada y es indeleble, y va a depender lo que tú construyas ahora y en el futuro y, y las próximas generaciones, va a depender lo que hagas ahí para, para tu, tu prosperidad, pues eh, creo que ya ahí eliminas el karma y todo lo demás, ¿no? es, es pura teoría de juegos.
0: Porque entiendo que, porque claro, hasta ahora yo sí que había he escuchado casos de uso de las DAOs, pues oye, convierto en DAO el 10% de la empresa, ¿no? Permito que uh -huh. haya votaciones para escoger el color de las entradas como cosas relativamente importantes, pero no del todo, ¿no? Que la gente siente que participa, pero no, no al 100%. Y había siempre este punto de, oye, entiendo que en una DAO, aunque sea DAO al 100%, tú puedes tener un bloqueo del 20%, 20%, para que si se juntan te vencen, pero... ¿De algún modo, si al final vuelven los beneficios, se te recompense de algún modo esto existe? Hay muchos, muchos,
1: muchos retos eh, y muchos dolores de cabeza en, en las dagos reales y también muchos, lo que comentabas, es un, un esquemorfismo, no que es lo que ocurre siempre eh, cuando hay una, una disrupción tecnológica, cuando aparece algo nuevo, como pudiera ser en su día la televisión, sí. donde los primeros programas eran programas de radio televisados, sí. ¿no? porque se, se replicaba lo que se hacía en la etapa anterior eh, con las nuevas herramientas, claro. o, o como los inicios de Internet, donde eh, se subían los catálogos de lo que tenías a Internet, pero eso sí. no era Internet, hasta que se alcanzó la mentalidad de Internet y la forma de pensar de Internet tuvieron que pasar muchos años, tuvo que madurar eh, el ecosistema, y, y en Web3 ocurre lo mismo, ¿no? que durante un tiempo estas DAOs... Eh, serán réplicas de lo que se hacía, ¿no? Donde, pues lo mismo que te decía, pues eh, hacer una votación de qué color va a tener la camiseta o el pin que vamos a hacer, pues eh, se trasladará a una DAO, pero eso no es la, la mentalidad pura DAO, ¿no? De, de cómo tiene que ser.
0: Y la mentalidad podría bueno, ser que la votación sobre si la Supercopa se juega en Arabia o en España se, se hiciese entre todos esa los aficionados. Y la.
1: La más, la más dado o la más eh, de pasar a, a esta mentalidad eh, descentralizada es decidir sobre qué decidir <risa> o sea, decidir sobre qué decisiones tomar No que haya un grupo Central que te die, pregunte sobre, Porque ahí ya estás, eh, centralizando. Sobre, estás Centralizando
0: Wow, Vale, entonces, se creó este NFT eh, Esto eh, eh, ¿Cuánta gente? ¿Decías que eran sobre 100 al principio? 300 personas El primer NFT son los 300 Y eso entiendo que ya hay un Claro, entiendo que parte de, la, de, de lo que lleva el proyecto es que los que se supone que invierten en esto ya están muy convencidos de la finalidad de este proyecto, ¿no? En plan que también tiene que ser pues conocer un poco la filosofía solar punk y tener esta esta estas claro, ganas de hacer cosas así. ¿no?
1: Es, es, es innegable, ahí también os traigo un buen punto, es innegable que eh, a día de hoy eh, un porcentaje importantísimo eh, por encima del 90% de la gente que se sube a los proyectos está con la pregunta en la cabeza del buen Lambo, ¿no? Eh, cuando va a venir mi Lambo ¿no? y cuando vamos a hacer voy a, a ganar eh, un 10x de, de, de mi inversión no es indudable que eso es así ¿no? pero hoy por ejemplo yo ponía los DGens que son los, los que van por esta rentabilidad prometen Lambo y nosotros eh, solo garantizamos Mambo
0: no, en, en este sentido, <risa> emociones fuertes, garantizamos.
1: Por ahora nosotros sabemos que va a haber emociones. No queremos eh, gente que vaya a estar preguntando eh, cuándo va a subir el token, cuándo lo emitamos lo y demás, aunque lo entendemos totalmente y nuestro trabajo va por eh, revalorizar. Si no es que la propia empresa no sobrevivirá. Si nos Pero queremos. Y es súper importante que la gente embarque en sus proyectos a gente que sea capaz de hacer eh, un buen trabajo porque al final esto se va, se va a construir con, con lo que se llaman los contributors y los distintos roles que va a ir adquiriendo la gente que se suba a estas DAOs. No es lo mismo que tengas a una persona que esté a la expectativa y que mm. no tenga skills eh, o que no aporte nada al sistema como que tengas gente, cerebros implicados y, y, y que tengan las, las habilidades necesarias para construir algo interesante Creo que está en la responsabilidad de todos nosotros el promover una cosa u otra, si tú, eh, tú al final atraes lo que, lo que promueve, ¿no? Si sí. tú estás diciéndole a la gente, invierte aquí, que vas a ganar un 10x, pues luego no te quejes cuando te estén pidiendo el 10x, ¿no? Claro. Nosotros intentamos eh, mantener ese equilibrio y aunque es tentador el, el abrirse a, a todo el mundo y que todo el mundo compre por la especulación, pero luego creo que es contraproducente.
0: Claro, porque al final son esos los que van a votar los productos que se van a hacer, el cómo se van a hacer, así que...
1: Imagínate. Claro, es que es, eso, eso pasa mucho en las empresas, ¿no? De, que yo se lo, se lo digo a mucha gente, de cuidado eh, lo que haces porque ahí es donde vas a vivir. Estás eh, metiendo a malos socios. Claro, estás metiendo a malos socios. Ya sea el tener que aguantar a determinados perfiles en, en redes sociales que el comprador tenga un tipo de exigencias que no tienen nada que ver con tus principios como empresa, como persona, pues...
0: Había leído en la web que estabais a punto de lanzar los Misfits, que sí, son es. como personajes NFTs nuevos entiendo que es una nueva saga de NFTs para buscar también nuevos socios contributors o cómo va claro
1: dentro de, de West Fast Love era el, el NFT fundacional que te daba acceso a otros por ejemplo los que tengan el NFT de Fast Love van a tener una serie de privilegios con respecto a los que no lo tengan con, con estos Misfits y los Misfits son estas identidades de este de esta nación eh, metanación o nación en, en la nube estás creando un metaverso eh, vamos Será una de las capas ¿no? de, del proyecto y será una de las capas de todo, de, de, de todos los proyectos del futuro, pues el metaverso será una de las dimensiones de, de realidad nueva. ¿no? Eh, no es tan como en las películas que, que hemos visto, ¿no? aunque sí que estéticamente se, se puede aparecer, pero para mí el metaverso no es más que... La manifestación de que los eh, activos digitales han ido cobrando cada vez más peso con respecto a los activos físicos ¿no? y la gente ya eh, le da valor y, sí. y tienen valor transaccional y tienen valor de posesión y, y por primera vez se pueden acumular y se pueden eh, se puede demostrar que tienes un, una propiedad se ha, se, ha, se ha sido capaz de crear escasez digital, que eso antes no sí. se había podido y, y ahora se puede hacer. Entonces estos misfits son las identidades de esta nación es decir, todos vamos a tener un, un avatar digital ¿no? una representación de nosotros en, en estos universos en estos eh, mundos eh, digitales, estos mundos virtuales. Estos Misfits serán los ciudadanos de, 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 esta, de esta nación. Eh, tienen una, una narrativa detrás, tienen un, un lore, y es que son eh, brigadistas del multiverso, vienen de, del planeta Tierra pero en distintas épocas y todos se han enfrentado a, a la situación en la que estamos ahora, este tipping point en el que hay que decidir qué medidas tomar si queremos eh, salvarnos como especie ¿no? y estas, est estos distintos universos paralelos han tomado decisiones distintas y hay, hay algunos que simplemente lo dejaron estar y evolucionaron eh, en vez de evolucionar ellos eh, que lo que ocurrió es que el mundo les modificó y tienen mutaciones y esos, son, esos están guapísimos hay otros que lograron eh, una armonía completa con, con el planeta y bueno pues están en un estado más, más, más elevado, de sabiduría otros que adquirieron una tecnología eh, son eh, transhumanos y bueno, pues están estas distintas familias y luego están también las distintas causas que, que cada uno tiene ¿no? eh, dentro de, de, las, de las familias lo que pretendemos es que eh, se ha, se ha hecho famoso o se ha hecho popular el tema de los PFPs que son profile pictures y es eh, una fotito una imagen como puede ser un, un ape por ejemplo un board ape un mono de estos sí. eh, o, sí. los, eh, los Eggs, o los los clonex o los cryptopunks cualquiera de estos y nosotros queríamos llevarlo un poco más allá ¿no? que expresara tu guía y tu compromiso con el mundo porque al final pensamos que eso va a ser lo que manifieste tu wallet ¿no? Lo, que tú, lo donde tú pones una cosa es lo que tú dices y otra cosa es donde pones tu dinero ¿no? y donde tú pongas tu dinero creemos que dice más que realmente lo que tú expreses en, en un post o en, un, en una story de, de Instagram
0: ¿Y este metaverso y... lo desarrolláis en un metaverso propio o está basado sobre un decentralando alguna plataforma? ya Mira, ya...
1: nosotros eh, tenemos una forma de ver eh, esta nación como una nación eh, distribuida con, con, con una presencia fluida ¿no? que, que pueda estar en cualquier eh, rincón. ¿no? Eh, mm. Somos eh, agnósticos de eh, en cuanto a, a blockchain, agnóstico en cuanto a metaverso y tendremos... Eh, embajadas en todos los sitios, ¿no? Tenemos... Eh, vuestro terrenito tener...
0: en Decentraland, vuestro terrenito en la otra... <risas>
1: Vamos a tener, de hecho lo tenemos ya. Y eso ya estamos, fue inversión también, ¿eh? madre mía. Eso, eso fue una inversión muy buena. Y, te, y a diferencia de otros, hay un movimiento, ya se irá descubriendo, ¿no? eh, pero hay, hay ya bastantes, eh, algunos emprendedores eh, importantes que están haciendo eh, metanaciones. Y hay, por ahora están las Cloud Nations, que son estas naciones eh, alojadas en Internet, donde no hay nada físico. Y nosotros somos Cloud First Landas. O sea, nosotros vamos a tener también tierras físicas, de verdad. Vamos a implementar la agenda solar punk eh, tanto en nuestros flagship pueblos, ¿no? En nuestros pueblos desarrollaremos eh, este tipo de, de Que iniciativas. podrías acabar eh,
0: comprando un pueblo en el medio de Lugo y reflotarlo. Pues, de ejemplo. hecho, estamos en esa tarea. Esto no en
1: Lugo. Si conoces alguno por ahí, eh, me lo dices. <risa> pero pero estamos mirando eh, para, para hacer el, el con el primer pueblo y y seguir a tener presencia en muchos sitios. Y, igual que ahí, puede ser en una eh, colaboración, en una asociación con, imagínate, eh, una cadena de hoteles con Airbnb, donde tengamos un brandeado de, de una serie de, de apartamentos con temática solar punk, con sí. iniciativas. Una especie de eh, sello que humano. identifique... Eh, claro, una marca, pretendemos también que sea como un, una marca global potente porque creemos que las iniciativas eh, tipo ONGs o movimientos activistas muchas veces están muy atomizados y muy dispersos y tienen poca potencia o tienen demasiada potencia y son puro marketing como pueda sí. ser Greenpeace o como puede ser otras que no digo que no actúen pero es como que se lleva el gato al agua el que hace el mejor marketing claro. independientemente si ese dinero se destina a acciones reales es, o no hay, no hay una, una medición transparente de, de qué ocurre con ese dinero y el, el que dona es puramente por la, esta fórmula de eh, el, lo que llaman el, el, o el charity o el, el pity o sea, el crear lástima en el, en el usuario o el crear preocupación y sí. dona dinero y ya dona dinero ya no sabes qué pasa con ese dinero no tienes ningún incentivo más más allá de eso y no, no, no tienes seguimiento y crea, creemos que Podemos crear una, una marca global con, con la potencia de una for profit, de, una, de que, que lo, tenemos el track record y tenemos el, el conocimiento eh, a, a partir de lo que hemos hecho con, con Hawkers, aplicado a lo que podía ser la, la filosofía de una non-profit, ¿no? de, una, de una ONG.
0: ¿Proyecto muy centrado o muy orientado a sostenibilidad? no una ONG sí. pero con una filosofía de es ONG
1: va un paso más allá o sea porque la sostenibilidad realmente habla de sostener o de paliar el daño que realizas a la sociedad o al medio ambiente no uh -huh. es como reponer lo que has estropeado y la regeneratividad o, o la cultura regenerativa habla de eh, tener un impacto positivo no de, de que no solo no hagas daño sino que tengas un impacto Positivo. Nosotros estamos en, en lo que se llama las, las culturas regenerativas.
0: Regenerativo, que no sostenible. <ríe> no sostener, sino mejorar, pues pero sí. con una funcionamiento de full profit, es decir, de que se pueden generar beneficios para garantizar la sostenibilidad, en este caso sí, del proyecto habéis sacado, por lo que me has dicho ¿no? pues proyectos ya de camisetas, active wear ¿no? en plan como, uh -huh. entiendo que con uh -huh. el mínimo um, contaminación posible eh, ¿tenéis, sí, ¿qué, uh -huh. ¿qué planes tenéis en la cabeza? me más comentado también como la parte de las tierras físicas aparte de los metaversos para esto pues es, nuestro vamos?
1: planteamiento es hacer este kickstart de la empresa, ¿no? Eh, pensamos que, que está muy bien eh, una DAO donde se le concede total iniciativa a, a la gente eh, para construir algo, pero creemos que un, un equipo profesional y con un expertise puede aportar mucho... Eh, puede ponerse mucho solo en la mesa, ¿no? Un, un equipo 100% dedicado a, a este proyecto puede aportar muchísimo. Queremos eh, a, eh, lanzar esta serie de, de iniciativas que nosotros tenemos, que iremos depelando poco a poco, iremos eh, depelando distintas verticales que nosotros proponemos para, para generar eh, un modelo económico, ¿no? Que ¿Mm? todo no sea juntarnos y, y fiesta. Y que David Moreno ponga dinero. <risa> <risa> y que de David Moreno, que eso... eso... Vamos eh, inversores del mundo que, vamos, bienvenidos les, les, les doy mi teléfono o lo que sea que me busquen por favor ayudadme que, que no todo sea eso sino que, que, eso, que, que sea profitable como, como a, a todos los inversores les le gusta y a todo el mundo les gusta que sea y como debe ser ¿no? debe ser algo que, que genere un modelo económico sobre el que se sostenga pero al, al mismo tiempo, eh, esta, esta iniciativa eh, no debe ser tampoco demasiado cerrada. ¿no? Eh, vamos a dejar que, que la gente también plantee eh, a partir de ahí. Nosotros no somos ni una iniciativa totalmente abierta donde pues, eh, nos sentamos y proponemos cualquier cosa, sino que nosotros tenemos una filosofía concreta y tenemos unos objetivos concretos. Y dentro de ese marco eh, nosotros... Eh, Queremos ser como los, los guardianes de, de, de estos principios y de esta filosofía y respetando al máximo, intentando tender al máximo hacia la descentralización. no Pero tener como esta... Eh, la palabra fundación está bastante... Mmm, ¿emputecida? <risa> En España, pero vamos a ver qué fórmula encontramos para poder eh, hacer que, que el, nuestro trabajo pues sea recompensado, no, que la gente se pueda dedicar a hacer esto eh, de una manera profesional y, y que tenga un incentivo económico como es lógico, pero al mismo tiempo que, que se respete la libertad y la descentralización de... Y esto es, esto es un super reto, ¿no? Esto que te estoy diciendo. Encontrar el equilibrio entre una y
0: otra cosa es, sí, es, sí. es, es difícil. Y la última sería, oye, los inversores que nos estén escuchando. Es decir, si alguien, tras escuchar esto, después de haberse buscado en el diccionario los siete u ocho términos difíciles que hemos mencionado aquí, <risa> eh, cuando ya hayan interiorizado que efectivamente es un solar punk, eh, quiere participar en el proyecto, ¿cómo se hace esto? ¿Hay que irse a buscar vale. el NFT Genesis? ¿Cómo sería? Claro,
1: eh, nosotros también... Estamos implementando eh, fórmulas para impedir que Que, que se os cuele inversor... gente mal. Claro, claro, que se, que se cuele alguien que, que acapare eh, demasiados NFTs y ahí estamos reduciendo por wallet y por persona el número de NFTs que puedes comprar, con lo cual no puedes entrar y quedarte con el proyecto, ¿no? Porque entonces claro. se acabaría todo, ¿no? Entonces ya sería el proyecto de Pepito Pérez yeah. y no queremos que sea eso. Y ahí tengo una una gran contradicción en, en la mente donde me pregunto eso, ¿no? ¿Qué, qué tipo de inversión es eh, posible permitir entrar que no, que no pervierta los, los intereses reales de, de lo que queremos hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahora mismo estoy en un punto en el que la necesitamos. O sea, realmente necesitamos esa inversión, pero necesitamos una inversión que no comprometa el desarrollo de... Es difícil, ¿no? Porque... Entiendo en que podría en el... ser... Las reglas son muy conocidas y muy claras, ¿no? De, de qué espera un, alguien Entiendo que Entiendo que podría
0: ser que entre como inversor en Fast Love Studios, ¿no? Que es como la el claro. original. Claro. Y después ahí pues se hace una aportación de capital en la, en la claro. West. Más o Hay fórmulas
1: nuevas que se están estudiando y formas de, de hacerlo porque es, es un cambio de paradigma importante, ¿no? Es un escenario totalmente nuevo y en Estados Unidos... Está dándose todo tipo de, de escenarios, desde fondos de Venture Capital que están entrando a saco en proyectos que en principio eran descentralizados y están eh, respetando ciertas normas del juego, pero luego están metiendo otras que son lo mismo de siempre. Uf, ahí hay todavía mucho que, que andar y mucho que plantear y veremos... Pero bueno, la verdad que en, en principio nosotros eh, queremos hacer un mix y queremos hacer un, un híbrido y queremos que, que es posible eh, que haya iniciativa privada y que haya inversión privada, pero siempre que sea el tipo de inversor eh, que tenga la misma mentalidad que nosotros y que respete... Eh, lo que, el, el tipo de proyecto que queremos hacer.
0: Claro, entiendo que más allá de inversores, a, a lo de meter dos millones, si, hmm. si quisiera participar, ¿no? Compra, ser hmm. un contributor. Claro, esto sí que sería claro, más sencillo.
1: A lo mejor. Sí, sí, sí. Eh, ahora en la, en la economía de los creadores también se está pasando de esta dependencia de las plataformas y de la dependencia de, de los intermediarios, como puede ser en la música, de las. Hmm de las discográficas, o, o de YouTube, o de Spotify, y, y demás, donde al final lo que tienen son hipotecas, ¿no? <ríe> Más que otra cosa, lo que tienen son hipotecas a muchos años, y algunos logran salir de, de ese hoyo grande en el que se han metido, pero la gran mayoría de creadores eh, se pasan la vida... Eh haciendo conciertos y haciendo bolos para pagar el, el préstamo en el que se, se metieron, ¿no? Y muy pocos realmente, un porcentaje muy pequeño de los de los artistas eh, pueden tener una, una carrera rentable.
0: Claro. Pues David Moreno, de verdad, muchísimas gracias. Cuando menos, es un proyecto súper inspirador, espero que os vaya genial con él, os iremos siguiendo de cerca para ver cómo, cómo evoluciona, que sin duda, por lo menos... Para el planeta <risa> vendrá estupendo. Estaremos ahí muy atentos a vuestros frutos. Un abrazo.
1: Un millón de gracias por, por permitirnos hablar del, del proyecto y, y por el enfoque que habéis hecho también porque de, te digo de verdad que, que no mucha gente, muchas entrevistas con muchos medios hace este enfoque y has hecho un, un enfoque con, por una parte con curiosidad real. Por, por, por saber qué es el proyecto y luego no cayendo en los lugares comunes que, que caen muchos medios que, bueno, pues al final se se deben a, a otros intereses y a mm. otro tipo de información, así que también te, te lo agradezco un montón. Un placer. Un placer.
0: ¿Cómo te quedas? El proyecto es súper interesante. Crear la empresa perfecta, decisiones distribuidas, con un laboratorio de ideas para hacer acciones que logren la rentabilidad, al mismo tiempo que sirven para evitar que el planeta se vaya a la mierda. Si quieres seguir sus pasos, la web es fastlovestudios.com Ojalá les vaya genial, como mínimo seguro que sacan iniciativas, pues interesantes, como la que ya mencionaba de una colección de moda Activewear. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo por redes mencionándonos para que sepamos que hay alguien humano del otro lado. Sobre todo suscríbete al podcast y volvemos a encontrarnos el próximo lunes.